0: estamos en un nuevo episodio de cita de libros aquí en el diario El Mostrador el libro ¿Cómo funciona el fascismo? este libro, del filósofo estadounidense Jason Stanley y publicado en español por la editorial Blackie Books llegó a las librerías de nuestro país durante este primer semestre por primera vez en el idioma castellano aquí tengo una copia y me gustaría leerles dos citas del libro que el fascismo tiene un gran poder de atracción no es un secreto simplifica la existencia humana Permite que reconozcamos lo mucho que valemos y lo disciplinados que somos comparándonos con ellos, que son los vagos. Hace que nos identifiquemos con un líder poderoso que nos ayuda a entender el mundo y que critica sin remilgos a esa gente que no se merece las ayudas que recibe. Y si la democracia se parece a una empresa potente cuyo director general no tiene pelos en la lengua ni ningunea a las instituciones democráticas, pues las desprecia mucho mejor todavía. La política fascista se aprovecha de la debilidad humana, que nos empuja a pensar que nuestros sufrimientos insuportables si aquellos a los que despreciamos sufren más que nosotros. Luego, una segunda cita. Los mecanismos de la política fascista están conectados y dependen unos de otros. Estas piezas articulan el falso mito de la distinción entre un nosotros y un ellos, basándose en un pasado idealizado en el que solo estamos nosotros. Aprovechan, además, el resentimiento que despierta la élite liberal corrupta que nos quita el dinero que tanto nos ha costado ganar y amenaza nuestras tradiciones. Ellos son unos delincuentes y unos vagos que no saben apreciar la libertad y que, de todos modos, tampoco la merecen. Ellos hablan de liberalismo o de justicia social, cuando en realidad lo que quieren es destruir nuestra cultura y tradiciones para debilitarnos. Nosotros somos trabajadores, respetamos la legalidad y hemos conquistado nuestras libertades con esfuerzo. Ellos, en cambio, son vagos, malintencionados, corruptos, amorales. La política fascista trafica con argumentos engañosos que crean este tipo de falsas distinciones entre un ellos y un nosotros, sin importar cuál sea la realidad. El autor nos explica, en 10 conceptos claves, las distintas etapas que atraviesa una sociedad hasta alcanzar un gobierno, una política y una cultura fascista. La duda que atraviesa todo el texto y bailando narración e historia es si existe fascismo y políticos fascistas hoy en día. La respuesta sencilla es que cualquier comparación con los regímenes de Mussolini, de Hitler o de Stalin es superflua, porque el nivel de penetración y los horrores cometidos en la Italia, la Alemania y la Rusia fascista durante los auges de dichos regímenes son tan tremendos que no son comparables con, ningún, con ninguna situación cotidiana actual. La respuesta compleja, que es a la que tiende Stalin, es que el fascismo y sus diversos elementos se encuentran plenamente vigentes y están presentes en la política contemporánea, en distintos países, en los más diversos sistemas de gobierno y bajo una multiplicidad de formas. Tanto los países desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo logran desarrollar en su interior prácticas de origen fascista. A lo largo de 10 capítulos, Stanley se sumerge en el mundo del fascismo, en el ethos del pensamiento fascista. Este es un libro que no elabora un recuento detallado de cuál o tal régimen de gobierno, sino que presenta una explicación de los mecanismos mediante los cuales el fascismo se va articulando en nuestras vidas y en nuestras sociedades, sin que nos demos cuenta. Lo interesante del libro es de tal, es que no es un texto académico y se aleja de los elementos centrales, de los elementos tradicionales de análisis del fascismo y el totalitarismo. Por ejemplo, si lo comparamos con el libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, es un libro muy bien cotidiano, es un libro que analiza situaciones diarias cotidianas, como decía, comunes en nuestro alrededor y que van penetrando en nuestra cultura y en nuestra forma de entender cómo se hace política. Stanley analiza situaciones, por ejemplo, vividas y ocurridas en Estados Unidos durante el gobierno de Trump o la campaña eh, política que hace Marine Le Pen en Francia desde el Frente Nacional, las interesantes políticas a las que ha llegado Erdogan en Turquía y la preocupante situación que se vive hoy en países como Hungría o Polonia, en que poco a poco el fascismo ha ido penetrando en su sistema político y ha llegado a tal extremo, por ejemplo, de declarar que en Polonia existen ciudades y pueblos libres de homosexuales. Stanley recorre diez recurre y recorre también 10 mitos, 10 situaciones, 10 elementos del fascismo para analizar cómo se entiende el auge y los peligros de los nuevos tiranos de este mundo. En primer lugar, el pasado mítico, este pasado alcalude del fascismo. Y no solo es un pasado mitológico, por ejemplo, germánico, sino también un retorno a las antiguas tradiciones culturales de cada pueblo eliminando, intentando eliminar y debilitar a culturas que se han sumado posteriormente a un cierto lugar. Por ejemplo, un retorno al mundo agrario en, en Chile, un retorno a las tradiciones de la hacienda, un retorno a Estados Unidos en un sistema en que se admitía que los afrodescendientes son inferiores a los eh, estadounidenses puros, los estadounidenses blancos. ¿no? Luego, la propaganda. Y aquí es interesante, pues, Stanley recurre no solo a la propaganda eh, más conocida de los líderes nazis o, o de los líderes del partido fascista italiano, recurre también y analiza cómo operan las redes sociales hoy, los fake news, cómo ya no es tan importante que el discurso sea real, que el discurso se sustente en hechos, sino que sea un discurso que se propague lo más posible. El uso de bots, por ejemplo, en Twitter. El tercer mito es el antiintelectualismo. Cómo el fascismo ataca a los centros de pensamiento, a las universidades. Cómo permite que las propias universidades en que se genera discusión y debate democrático vayan surgiendo centros de pensamiento y lugares que ataquen al debate desde el marginalismo, desde el victimismo. La irrealidad es el cuarto mito o el cuarto elemento que analiza Stanley la irrealidad que crea primero el fascismo para sustentarse, pero luego la irrealidad en la que las personas que viven y han desarrollado partes de su vida en un sistema fascista terminan viviendo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película La Caída, que retrata en los últimos días de Hitler en su búnker de Berlín desde el punto de vista de una de sus secretarias. En diversas partes de La Caída uno puede ver cómo la secretaria se encuentra en un espacio en el que nunca creyó que iba a poder vivir. Stanley recurre a un libro escrito por su abuela, sobreviviente del holocausto, en el que ella narra cómo le fue tan difícil durante los últimos años en que los judíos podían vivir en Berlín, libremente convencer a sus vecinos de que existían horrores, de que ellos podían estar en un peligro inminente que no imaginaban esta situación en la que se encuentran las personas, en la que nos encontramos las personas, cuando pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que no somos nosotros la víctima y que nunca lo seremos. La jerarquía es esencial en el fascismo, esta idea de que tendremos un líder fuerte, un liderazgo, no solo un líder, un liderazgo fuerte del que podremos depender y que nos revelará cómo debe ser la sociedad, especialmente en un sistema en el que no es posible atacar la única verdad del líder y donde cualquier otra posición es vista con miedo y con preocupación, pues representaría los ideales de la política democrática liberal, la posibilidad de debate, de discusión, de poder estar en desacuerdo, finalmente. El victimismo es un elemento central en el fascismo y que ha sido analizado extensamente por personas como Arendt en, el, en los orígenes del totalitarismo o por Humberto Eco en contra del fascismo. ¿Cómo opera el espacio en el que un pueblo elegido, un solo sector de la sociedad es víctima y se convierte en víctima de las minorías? Y aquí estoy hablando de todas las minorías, no solo judíos, no solo armenios, también pueden ser homosexuales, pueden ser mujeres, pueden ser los trabajadores, Pueden ser personas de otra etnia, de otra cultura. El fascismo opera construyendo un ellos y un nosotros. Y este nosotros debe ser protegido de los ataques de ese ellos, de esas eh, eventuales víctimas. ¿no? Construye un espacio donde las víctimas posteriores del fascismo atacan a la minoría elegida, a la minoría pura. Un siguiente mito, un siguiente elemento del fascismo es el orden público. El orden público no solo en un sentido más tangible, no solo en un sentido de policías, de, eh, de represión, también un, en un sentido jurídico, en un sentido moral. El Estado fascista, la nación fascista, intenta construir un único mundo donde no existe la posibilidad de, de que las minorías y de que las personas distintas desarrollan sus proyectos de vida de forma pacífica. El fascismo, por lo tanto, recurre al orden público en términos sexuales, en términos matrimoniales, en términos religiosos, instalando que solo existe una posibilidad, es la posibilidad de la nación versus la, las infinitas posibilidades de los proyectos de vida diversos que una democracia liberal, una democracia sana, debería admitir proteger y propender. Finalmente, la ansiedad sexual es uno de los elementos a los cuales recurre el fascismo en dos vertientes. La primera vertiente es el ataque que se genera a la masculinidad, a este padre de familia incuestionable cuando ve que su posición jerárquica superior se ve atacada por dos elementos o tres elementos específicos. El primer elemento es la mujer. El feminismo y la llegada de la mujer a la vida pública ataca la posición del hombre como padre, de familia y proveedor. El fascismo ataca todo, en todos sus niveles el feminismo como una forma de reivindicación de las legítimas demandas de las mujeres por ocupar un espacio que les ha sido usurpado por la, la otra mitad del, del mundo, los hombres. Entonces, el, el fascismo es antifeminista, en, en un primer lugar. En un segundo lugar, el fascismo también, como narra Stanley, es contrario a que las minorías sexuales, las minorías de orientaciones sexuales diversas a la heterosexual, puedan ocupar un espacio en la vida nacional. La homosexualidad, la bisexualidad, se ven, la pansexualidad se ven como un nuevo ataque a la, a la jerarquía y al orden establecido en el mundo, este orden sagrado establecido en que el hombre es el padre de familia, el proveedor y solo puede... Eh, o, o utilizar su espacio para tener una mujer y procrear hijos. La, la homosexualidad y la bisexualidad vienen a romper con este, con, este, con este orden sagrado. Y en tercer lugar, el fascismo recurre al mito de la violación de forma muy potente. La violación de las mujeres de, por parte de violadores de otras etnias, de otras religiones, para generar una raza impura, para penetrar con su sangre de forma violenta en este pueblo elegido, en esta nación perfecta. Y finalmente, recurre al mito de Sodoma y Gomorra para ilustrar que son las ciudades, son los centros urbanos, son las metrópolis, donde se genera la mayor impureza, donde se genera la mayor mezcla de eh, elementos antifascistas. En el elemento ciudad es donde surge la mayor posibilidad de que una democracia se establezca de manera firme, porque la diversidad le da vida a la democracia. En cambio, el fascismo recurre a una, vida, a una forma de vida tradicional, como es el campo, para ilustrar que ese es el mundo ideal donde surge la nación, donde se desarrollan los, los, de, manera más, de manera más sana los elementos de esta nación elegida. Y por lo tanto, el fascismo recurre al mito de la ruralidad, como la forma de reafirmar que esa es la forma de vida más pura. El libro de Stanley, este libro, es muy interesante, pues como decía, no es un manual académico, no, no recurre a la filosofía de manera fuerte, no establece categorías in inentendibles para explicar cómo debemos estar alerta frente a los signos de fascismo en nuestro país y en el mundo. ¿no? Y analiza situaciones contingentes para elaborar su idea de cómo el fascismo va penetrando poco a poco, normalizando poco a poco eh, las mayores, la, las, las may los mayores elementos políticos de, de, de los sistemas hasta derribar a las democracias o hasta ponerlas en peligro. Los invito a leer el libro de Jason Stanley, Cómo funciona el fascismo, y a seguir escuchando citas de libros del mostrador hoy, en un formato de video, también estamos en Spotify a través de nuestro formato podcast y también en Instagram. Hasta la próxima cita de libros y muchas gracias por escucharnos.